0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Hoy vamos a concluir... Nuestra serie, pare, mire y escuche, último día con nuestro semáforo aquí. Qué pena, ¿verdad? Pero vamos a concluir hoy esta serie de verano. Paramos todas las clases para hacer esta lección, justamente, pare, mire y escuche esta serie. Hoy es nuestra última. Vamos a leer en nuestra página. El hacer una pausa, lo que decíamos en los primeros dos domingos, pare, para reflexionar. Las dos otras lecciones tenían que ver con mire, observe. Durante este verano nos ha ayudado a comprender, y esta es la parte del domingo pasado y hoy, lo que decimos escuche, nos ha ayudado a comprender, espero, la voluntad de Dios en varios aspectos. Entonces, otra vez, hacer una pausa es, dijimos, parar. Parar actividades o en cada día tener un momento donde uno para reflexionar es mirar es decir al parar podemos entonces tener el tiempo y nuestra mente se prepara para observar y comprender y luego escuchar la voz de dios y saber cuál es la voluntad de dios muchas veces no dijimos en las clases no comprendemos cuál es la voluntad de dios porque no nos detenemos corremos 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 y dios quiere que okay, pare un poco ok y si no paramos dios se encarga de pararnos que okay. entonces dijimos todo eso Ahora, tenemos más claridad en cuanto a la doctrina, la visión y la misión de la iglesia y la cultura, puse acá entre comillas, o forma de ser, de hacer las cosas en esta familia que llamamos la red, su nombre completo, Red Evangélica de Denver. Quiero parar ahí para preguntarles yo a ustedes, ¿los que, tuvieron la, los que tuvieron la oportunidad de venir todos los domingos o escucharon de casa la lección o cuando faltaron, Sirvieron estas seis domingos de verano que usamos, no todo el verano, pero esos seis domingos, para darnos cuenta de, ok, si tenemos dudas en cuanto a la doctrina, tenemos que hacer preguntas. Si tenemos dudas en cuanto a cómo se maneja la iglesia de la red, tenemos que hacer preguntas. Si tenemos dudas en cuanto a por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, cuál es la misión, la visión, la, lo, lo que Dios ha dado como ideal la iglesia de la red, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar. Recuerdan que el Señor nos dice, tenemos que ser de un corazón y un alma. Tenemos que tener un mismo sentir. Vimos textos en la Biblia, que ustedes tienen las páginas ahí de la lección que dice, no en esta, las otras lecciones, que dicen que tenemos que pensar todos lo mismo. ¿Recuerdan? Entonces, eso es indispensable. Recuerden que dijimos el otro día, en el mundo se escucha mucho la idea de tenemos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Suena muy diplomático, muy bonito, es un grave error. En el mundo, en el trabajo, uno puede estar de acuerdo en estar en desacuerdo. En la iglesia uno tiene que ponerse de acuerdo, porque Dios nos exige que seamos de un mismo sentir. Entonces, lo que aprendimos este verano es eso, vamos a dejar los personalismos, vamos a aprender a depurar cosas que aprendimos en otras iglesias y ahora nos damos cuenta que no estaban bien, no para juzgar o criticar a esos pastores o iglesias, simplemente para decir, right, si aprendimos que algo no está bien, tenemos que dejar esa costumbre o ese estilo o esa forma de ser o esa manera de interpretar y alinearlos con lo que Dios dice. No somos la iglesia perfecta, esa cosa no existe todavía, ¿verdad? Y no va a existir hasta que no venga Cristo, pero estamos tratando siempre de alinearnos a la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia dice que si no lo hacemos así, comienza lo que se llama una división. ¿Quién, quién recuerda lo que es la palabra división? En una de las páginas que estudiamos hay una definición técnica de lo que significa, ¿de dónde vino la palabra división? Mario. Dos vistas diferentes. diferentes. Recuerden, visión. Eso viene el origen de la palabra es dos visiones diferentes. Siempre que hay dos visiones diferentes, siempre hay separación, siempre hay división. En un matrimonio usted no puede pensar A y B. Bueno, dame mi espacio, yo pienso A, tú piensas B. Tiene que llegar un momento en que los dos piensen A o B. No A y B. ¿Qué? Y usted dice, Pastor, eso es imposible. Todo es posible para Dios, dice la Biblia. Y usted dice, Para Dios, y si Dios no está casado. Cuando la Biblia dice que todo es posible para Dios, recuerde que hay otro texto que en realidad dice que si usted es un hijo o una hija de Dios, también todo es posible para usted. Porque Dios le da el poder, Dios nos da el poder de que estas cosas se resuelvan y sean posibles. Así que basta de excusas, tanto en el matrimonio, como en la iglesia, como con los hijos, como en el trabajo. Llega un momento en que uno tiene que decir, no, es, tenemos que lograr hablar esto y tiene que ser esto. ¿Okay? No hagan caso a las cosas del mundo. a mí ustedes y yo todos los días estamos bombardeados con gente en el trabajo, en la televisión, en la radio, libros, revistas, que nos dicen todo lo opuesto a lo que aprendemos aquí en la iglesia. ¿Sí o no? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios o a lo que dice el mundo? Estamos aprendiendo en la serie que estamos haciendo en el mensaje de las siete iglesias de Apocalipsis. Si ustedes prestaron atención, hoy vamos a ver la iglesia de Sardis, si ustedes prestaron atención a cada mensaje, casi todas las iglesias tenían, entre otros problemas locales propios de cada congregación, casi todos tenían el mismo problema. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál era? Tiene que ver con lo que acabo de decir del mundo. Escucho gente hablando en lengua. Que, que levante la mano y dígame. Divisiones, ¿qué más? Falta de enseñanza. Eso. Entonces, divisiones, falta de enseñanza, y así podemos mencionar una lista de cosas. Pero algo que tenían en común las siete, es que estaba el riesgo de dejarse llevar y comprometerse con lo que el mundo dice o hace. Comprendemos la palabra comprometerse, ¿verdad? Mezclarse, ah, lo hacen todos. Cada vez ustedes y yo vamos a tener más fuerte ese desafío. ¿Saben por qué? Porque hasta hay iglesias que se están comprometiendo. Entonces uno dice, bueno, ya que inclusive iglesias se comprometen con vivir como el mundo, whatever, y esta es la hora de prueba que ha llegado al mundo. Entonces, tenemos que empezar a ver las cosas con mucha profundidad, no legalísticamente, pero con mucha profundidad. ¿okay? Entonces, en el verano hemos hablado bastante de eso, tanto aquí en la Escuela de Vida como después en el mensaje. All right. Ahora, sigamos con nuestra página. Dice, ahora hablemos acerca del ambiente espiritual, es lo único que nos falta quizá hablar ahora, el ambiente espiritual y el ambiente familiar de nuestra iglesia. Ambiente, cultura, esa es la idea. Entonces, aquí ponemos, la red, su iglesia, nuestra iglesia, es informal, pero es reverente, es respetuosa, pero con mucho gozo. En la red siempre nos esforzamos por hacer todo con calidad y porque se trata de Dios y por sobre todas las cosas cuidamos nuestro testimonio y cuidamos la doctrina aún en la adoración. Ya vamos a ir a 1 Timoteo. Antes de ir a 1 Timoteo, miremos esto. ¿Qué significa esto de que eh, vamos a hablar del ambiente espiritual? Okay? Y el ambiente espiritual siempre hay... Somos informales, pero somos reverentes. ¿Quién lo podría decir en sus propias palabras? Quiero estar seguro que comprendemos esta combinación. ¿Qué significa que somos informales como iglesia, pero somos reverentes? Hermana Yolanda. espere el micrófono. Ahora sí, otra vez, por favor. Sí, pues aceptamos que necesitamos la disciplina del Señor, ¿verdad? Ok. Eh, reconocemos que somos pecadores, pero aceptamos, uh -huh. venimos a aprender la doctrina, la, okay. la disciplina del Señor, somos, okay. somos reverentes, quiere decir que tenemos temor de lo que hemos okay. aprendido eh, a hacer la voluntad del Señor. Muy bien, hermana Emma, había levantado aquí la mano, si hermano Rogelio le acerca el micrófono, somos informales, pero somos reverentes. Eh, pues muy de acuerdo con la hermana uh -huh. Yolanda, solo que nos respetamos unos a okay. otros. Ok, muy bien. ¿Quién más puede decir eso? ¿Qué puede decir hermano José Calderón, que es fundador de la iglesia y lo ve esto de hace cuatro años y medio? Bueno, le mandé. Ok, vamos para acá. Ok, Rogelio. Somos informales, pero somos reverentes. Um, y creo que cuando decimos somos informales es que no, no seguimos a. a un, no somos religiosos, podríamos uh -huh. decirlo así y somos reverentes porque siempre estamos de acuerdo en, en las escrituras y seguimos a lo que las escrituras nos muestran muy bien somos informales pero somos reverentes vamos a ponerlo del otro lado el antónimo ¿Qué es ser formal en el aspecto de iglesia seguir una misma regla? Ah, no necesariamente podemos seguir debemos seguir la misma regla aunque seamos informales Todas las cosas mismo modo, ¿Mismo modo? Sí, básicamente eso era lo que eh, iba a decir, o sea, todo lo hacemos con, con respeto y reverencia, no tenemos una secuencia de que, como ha dicho en las predicaciones, hoy se alaba de esta manera, hoy se recoge la ofrenda, pero tenemos respeto. Good, o sea, lo están viendo bien desde diferentes aspectos. Una cosa es, por ejemplo, hay iglesias, y no son críticas, pero yo también he caído en sus errores, hay iglesias que de pronto han sido muy formales en el hecho de que a lo mejor nos dicen, a la iglesia las mujeres no pueden venir con maquillaje. O no se pueden cortar el pelo, o no pueden usar aretes, o no pueden usar pantalones. Y los varones tienen que tener las mangas de camisa larga, un saco y una corbata. ¿Ustedes han escuchado esas cosas? Yo también, aún para ir a predicar a iglesias. A veces tengo que averiguar cómo van vestidos. ¿Por qué? Porque los puedo llegar a ofender si voy así. Entonces, esto es ser informal. Usted puede venir aquí en jeans, usted puede venir aquí en saco y corbata, usted puede venir aquí con mangas de camisa, mientras venga bañado, limpio, fine. You know? Que nadie se siente al lado suyo y diga, oh my gosh. You know? Pero eso es, eso es lo que quiero decir en el papel, es informal, estamos en casa, no hay una regla de cómo hay que vestirse decentemente, la modestia. La mujer no tiene que mostrar más de lo que le tendría que mostrar nada más a su esposo. Y el hombre también. ¿Ok? Entonces, para no tentar, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Algunos han tomado lo que la Biblia dice al extremo. Entonces, eso ya, de, ya entra en la formalidad legalista. Entonces, comprenden, somos informales, estamos en casa, no nos criticamos de si puso la corbata o no la puso, si está con el alete o no lo tiene. Fine, adiós. Eso no le importa a menos que uno use eso inmodestamente. Good. Reverencia. Hay lugares donde la reverencia significa que usted no puede ni estornudar. Porque en vez de decirle salud, le dicen cállese. Entonces, hay lugares donde la reverencia significa a los niños no pueden Andar por aquí no se pueden mover. Yo he estado en iglesias donde si ven lo que sucede con los niños, cuando les ponemos el movie background que dice los niños les pueden ir a sus clases, y ustedes vieron que los niños son como los aviones. Y toman vuelo, salen corriendo. Y yo lo tomé más como decir, gloria a Dios, les gusta estar en sus clases. O se aburren conmigo, depende cómo lo vea Pero comprendo, son muy pequeños. Entonces para mí es, qué alegría, mire cuántos niños tenemos en la red, qué no harían si estuviésemos en la sala de nuestra casa, usted no le puede pedir a un niño, quédese ahí. Yo me acuerdo a veces visitar hogares en otros lugares y de mi iglesia y, y, la, y, y, los, y la gente, la, papá y mamá, pretendían, vino el pastor. Así que tú te sientas ahí, tú allí, tú allí y acá por dos horas vamos a hablar y el niño tiene dos años, cuatro años. Y yo los miro como diciéndole, váyanse a jugar. No lo puedo hacer porque están los papás, ¿verdad? Pero los niños están que sufren. Es demasiado para ellos. La conversación no es para ellos. Un mensaje como los que nosotros tenemos aquí, en realidad está dirigido a los adultos. Adolescentes, jóvenes. Pero ¿qué sería irreverencia en algunas iglesias? Ver a esos niños salir corriendo. Y entonces usted ha escuchado como yo. Yo crecí con gente diciéndome, en la casa de Dios no se corre. Yo crecí así. O eso es una irreverencia. Y uno dice, bueno, hay que tener reverencia, ¿verdad?, en la casa del Señor. Pero escuchen esto, la casa del Señor somos nosotros también. Nuestro cuerpo, nuestro hogar. Si estamos en la escuela, en la escuela. Si estamos en el trabajo, en el trabajo. Nosotros somos como el caracol, ¿saben el caracol, verdad? Uno lleva su casa a todos lados. Entonces, ¿de dónde llevamos nosotros esto? En la casa de Dios nadie estornuda, ¿de la iglesia católica? La Iglesia Católica ha enseñado eso. Tiene que haber absoluta reverencia en el sentido de nadie hable, nadie estornude, nadie haga algo, porque eso es irreverente. Entonces usted dice, esos niños se van criando en ese tipo de formalidad y un concepto de reverencia que no es totalmente real. ¿Por qué no, pastor? Gracias por la pregunta. No es totalmente real. ¿Sabe por qué? Porque usted puede estar así como una momia, y su cabeza puede estar recordando cómo era el rancho en Chihuahua... ...y qué era lo que comíamos. Y dentro de un rato, ¿estarán los frijoles listos? ¿O a qué restaurante vamos a ir después? ¿O no tenemos plata para ir a un restaurante? Mejor vamos a casa. Pero ahí está. Le podemos ver la uriola arriba, ¿verdad? Y uno dice, mi pastor, cuando yo crecí en nuestra iglesia decía, usted puede estar con esa reverencia, y ellos eran muy formales, no eran como este medio loco, eran muy formales. Y ellos decían, usted puede estar con mucha reverencia, y está así en los sermones, y en su cabeza puede andar de turismo, decía él. ¿Sí o no? Ah, come on, seamos honestos. Sí, es verdad. Entonces uno dice, reverencia al Señor, no es solamente el porte externo. Eso importa porque no vamos a atraer la atención sobre nosotros o a ser irrespetuosos. Pero mira, Señor, nuestro corazón. Mira, Señor, nuestra mente. Entonces, hay un lugar para todas las cosas, ¿verdad? Por eso yo no vengo hoy en pijama. Usted tampoco. Ven, yo no estoy con los shorts, que a lo mejor estaba en casa. Porque yo sé que eso eh, a nosotros no nos cae bien, puede sonar irrespetuoso. Pero comprendamos la idea. Cuando hablamos en la página de somos informales, pero somos reverentes, ¿ven el balance? No exigimos, usted no tiene que exigirle a nadie, yo tampoco, cierto código de ropa, cierto código de esto y lo otro, pero somos respetuosos. ¿Okay? ¿Ven? ¿Ven? Hay un balance allí. Podemos estar en familia, ser informales, pero al mismo tiempo somos respetuosos. ¿Amén? Ahora, right, Muy bien. Entonces, estamos aprendiendo esa idea. Por ejemplo, alguien me dijo hace poco, Pastor, ¿por qué no nos ponemos de pie en el servicio cuando leemos la Biblia? En la Biblia, usted tiene que ponerse en pie. No, yo, yo siempre estoy en pie. Ustedes dicen, la congregación. Pastor, ¿por qué no dice, alguien pasa a leer, usted pasa a leer, ¿por qué no les pide que se pongan de pie? Para leer la Biblia hay que estar de pie, me dijo. ¿Qué creen que le respondí? Right, ¿Dónde está en la Biblia que para leer la Biblia hay que ponerse en pie? Me dice, bueno, no sé, es que no está, por eso no sabe. Me dice, pero en la iglesia donde yo estaba me enseñaron que había que ponerse en pie para leer la Biblia. Boom. Y yo dije, mire, usted puede estar de pie para leer la Biblia y en su corazón está sentado. Entonces Dios mira nuestro corazón, pero es reverencia a la palabra de Dios, y es por eso tiene que estar de pie todo el servicio. Porque en todo el servicio está la palabra de Dios, en nuestros cantos, en la oración, en la ofrenda, en la predicación, en la respuesta al mensaje. Entonces, ¿cómo puede ser que eso le afecte tanto? Si la Biblia dijese, mandamiento número 12, debe leer la palabra de pie. Por supuesto que ni se discute, es un mandamiento directo. Pero ese respeto, ¿de dónde sacó que falta de respeto? Entonces, ¿qué haría una persona que no puede ponerse en pie porque está muy anciana y para cuando logró ponerse en pie ya nos sentamos todos? Porque, you know? Entonces, uh, ¿ven? En la, en, en la red no queremos hacer énfasis en las cosas que la Biblia no hace énfasis. Vamos a hacer énfasis en las cosas que son las cosas que en la Biblia hacen énfasis. ¿Ven? Entonces, ¿cómo puede estar perturbada? Esa persona piensa así, se perdió todo el servicio. En vez de alabar a Dios, en su cabeza estaba preocupado porque qué irrespetuosos no se pararon. Y Dios le está hablando y la persona está, no me importa lo que Dios dice, es que la congregación tenía que ponerse de pie a leer tu palabra. No. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo sé que esto para nosotros es como, ¿para qué hablamos de esto si ya lo sabemos? Pero a medida que van entrando personas a la congregación o nosotros mismos, recordar, you know, uno puede estar en reverencia yo le decía a estas personas, yo cuando estoy solo en casa orando al Señor, a veces estoy de pie, a veces estoy panza abajo acostado, a veces estoy arrodillado, a veces estoy en un sillón. A veces, no importa, lo que está pasando en mi corazón es lo que importa. De pronto en mi angustia puedo estar como la mamá que está por tener un niño y estoy orando y como que me duele todo. Y otros días no es así y estoy tranquilo en un sofá que usted si me ve de costado en la ventana piensa que estoy mirando televisión. Y estoy con los ojos abiertos orando al Señor o con los ojos cerrados. Esa es la otra. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que cerrar los ojos para orar? ¿Alguien sabe? ¿Cómo oraba el Señor Jesús? Casi siempre decía el texto. Levantando sus ojos al cielo, el Señor... Ah, 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 ah. Y entonces, ¿por qué no hicimos una ley de oremos con los ojos abiertos como hacía Jesús? ¿Por qué oramos con los ojos cerrados? Básicamente para no distraernos. Porque uno mira al de al lado, mira al de otro, se mira a sí mismo, entonces cerramos los ojos. ¿No creen que cerramos los ojos para concentrarnos, tipo yoga? Yam. A ver dónde está Dios, no lo veo. A ver si lo siento y si lo percibo. Espíritu Santo, hazme sentirte. Yam. Watch out. No. Uno cierra los ojos básicamente para no distraerse. A veces decimos, inclinemos nuestros rostros, ¿verdad? Fine, pero aún si usted no inclina su rostro, no es irreverente si mira hacia el techo, a menos que se esté distrayendo. Entonces, acá en la congregación tenemos personas que inclinan sus rostros, otros que se arrodillan, otros que levantan su mano, otros que oran mirando al techo, pero sabemos que es una actitud de mirar hacia Dios. Ven informal pero reverente. A Dios le importa más nuestro corazón, lo que hay adentro, y no se guía por lo que ve de afuera. Lo que de afuera es importante, pero tiene un límite. Hermano Cordero. Haga énfasis en lo que es importante, no en las otras cosas. Acerca de eso, nomás iba a hacer un comentario que en la palabra hay varios pasajes donde dice que oraban mirando hacia Jerusalén, También. y una vez un hermano de una iglesia me dijo que debería estar orando hacia el este, porque Jerusalén quedaba hacia el este, Dije, el Señor no tendrá una brújula, no sabe ¿También? dónde estoy, no, no hermano, es que en la aquí, en, ya ve que en el libro de Daniel dice que Daniel en, se ponía en su ventana y oraba hacia Jerusalén, entonces no hay que tomar las cosas tan… No. Si uno lo toma así literalmente pensando que mirar hacia el este es la clave, es como mágico, como que hay un poder en mirar hacia el este. Luego, si ustedes se preguntan esto, ¿la tierra es plana o es redonda? ¿Es un globo o es una planicie? So, ¿qué es el este para nosotros y qué es el este para los chinos? ¿Estaremos mirando todos hacia el mismo lugar? No. Entonces, la mitad del globo terráqueo, Dios no escucha las oraciones de toda esa gente perdida. Porque no miran hacia el este. ¿Se dan cuenta? La, miren, ¿saben Dios? Es un Dios de sentido común. Ponga el sentido común. O es como si dicen, bueno, no vamos a entrar ahí porque no terminamos, ok. A ver, ahí atrás. Eh, sobre Iba a lo de espiritual, mejor que no. Sí. Sobre lo de leer la Biblia de pie, yeah. este... Yo en, en, en mi iglesia en México, o sea yo me paro de pie cuando la voy a leer porque ahí no, tiene, no tienen micrófonos y no me alcanzan a escuchar la, claro, las demás personas, claro. por eso yo eh, ahí me pongo de pie para ya, que escuchen. Exactamente y ahora usted qué dice del micrófono, en la época bíblica no existía el micrófono, entonces no es de Dios… No, no se puede pensar así, al contrario, si el Señor Jesús viviera hoy, usaría los medios que nosotros usamos, porque lo importante para él es comunicar el mensaje. La televisión es la caja del diablo, depende de lo que usted mira en televisión. Si usted mira pornografía, novelas, tonterías, su cabeza se envenena, entonces es la caja del diablo. Si usted ve una predicación o algo inocente, ¿Por qué es la caja del diablo? Cuando salió a la televisión decían eso, es la caja del diablo, hasta que empezaron a ver al pastor Billy Graham predicando. Algunos lo criticaron, ¿cómo se metió en la caja del diablo? <risa> Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida a los que no tienen. ¿Ven? Entonces, oh, cuando salió la radio años antes pensaron eso, qué es ese aparato que me habla, eso es demoníaco porque no entendían cómo dan, trabajan las ondas radiales. Entonces, apretar un botón y escuchar que alguien habla dentro de una cajita, al principio pensaban, te reprendo, ¿qué es esto? Y resulta que, miren, y no, la radio fue uno de los elementos más usados por Dios para desparramar el Evangelio en toda la Tierra. Todavía hay lugares donde entra la radio y no entra el Internet, por las prohibiciones de gobierno. Entonces, este es el punto, no vamos a habitar en este tema mucho, pero... En la red queremos hacer las cosas como la Biblia dice, interpretando bien la Biblia. Y venimos casi todos nosotros de contextos donde uno trae pegadas cosas que eran muy importantes y después frente a la Biblia nos damos cuenta no es lo más importante. Puede ser muy importante, pero puede no ser lo más importante. Cada iglesia en el mundo también adapta ciertas formas de hacer las cosas a lo que pasa alrededor en la cultura. Yo les he puesto ejemplos durante el verano, ¿ok? No compromete la palabra de Dios, pero de pronto hay ciertas cosas que en una cultura pueden ser muy ofensivas porque la cultura es así y la iglesia no está ahí para cambiar la cultura, entonces, uno dice, bueno, you know, esta esta forma de ser, o esta forma de vestir, o esta forma de hacer las cosas, como dice Pablo, aunque somos libres en Cristo, si esto es un estorbo para que esas personas no conozcan a Cristo, ok, tenemos otras posibilidades de hacer las cosas. Ok, vamos a, si le alcanza, por favor, al hermano Lalo, y luego seguimos. Vayan buscando 1 Timoteo 416 por favor. Nada más como comentario, yo tengo un amigo que me visita muy seguido y él trae aretes y trae tatuajes, está muy tatuado, pero viera cómo respeta la, la, uh -huh. o sea, los lugares donde está y todo. Yeah. No sé si hace drogas, no, no, no creo que lo haga, pero muy respetuoso la persona. Ya, yeah. ya, yeah. muy bien. Aquí decimos, por sobre todas las cosas, nos esforzamos por hacer todo con calidad porque se trata de Dios, todo lo que estamos haciendo hoy es... Para Dios. ¿Okay? Y por sobre todas las cosas, cuidamos nuestro testimonio y ¿qué más cuidamos? La doctrina, aún en la adoración. ¿Quién nos lee primero a Timoteo 4,16? Angelita. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Gracias. Dos aclaraciones. ¿Quién era Timoteo? Un pastor bastante joven en esta época en la iglesia de Éfeso. Compañero de Pablo, plantador de iglesias con Pablo. Ahora parece ya radicado por un tiempo en Éfeso. Segunda aclaración, cuando Pablo le dice, ten cuidado y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, esa palabra, te salvarás, no está hablando de la salvación en Cristo para ir al cielo. Ya era salvo y era un pastor. Okay? Entonces, está diciendo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, es decir, a tu congregación, en el sentido de no los vas a guiar por el mal camino. Vas a guiarlos en la sana doctrina. Okay? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Fíjese que empieza no solamente con la congregación, sino con el mismo pastor. Yo lo leo y en el año 2019 Dios me dice, Daniel, ten cuidado de ti mismo. Tu vida moral, tu vida sexual, tu vida financiera, tu vida con tu esposa, tu vida con tus hijos y tus nietos, y tu vida con la iglesia y la doctrina. Porque si lo haces, todo está bien y la iglesia todo va a estar bien. ¿Ven? Entonces esto es para ustedes también, aunque no sean el pastor. Ahora seguimos. En la red nos gozamos en la presencia de Dios. Ahora vamos a entrar más en el tema de la adoración. En la red nos gozamos en la presencia de Dios. Y le adoramos, no buscando una emoción o experiencias especiales, porque no se trata de nosotros, sino de Dios. Paremos un poquito ahí. ¿Está mal sentir emociones? ¿No? ¿Quién puso las emociones? Dios. Dios. ¿Está mal esperar que Dios puede hacer algo especial, su Espíritu Santo se puede mover de alguna manera y vemos un milagro o alguna señal? No, está bien. Yo, yo siempre estoy a la expectativa. Tenemos un orden, hay un programa, pero yo estoy a la expectativa. Y a veces ustedes no se dan cuenta, pero nosotros tenemos que en el camino hacer un cambio durante el servicio. ¿Por qué? Porque estamos notando que el Espíritu Santo, Dios, está yendo para otro lado en ese momento. ¿Ok? Entonces... Ustedes no lo notan, las personas que tienen una copia del orden del culto o del servicio se dan cuenta que hay un cambio. Yo siempre les digo, cuidado, puede haber un cambio. Otras veces sale muy igual. Y usted dice, pastor, ¿por qué sale muy igual? ¿Será que está todo muy enlatado, demasiado organizado? No, porque oramos antes de hacer el servicio. Yo le pregunto muchas veces al Señor, ¿qué cantos quieres que te cantemos? ¿Cómo que te cantemos? Porque para quién, ¿a quién le cantamos? Entonces, Señor, Tú sabes lo que vas a hacer este domingo en la iglesia en Aurora y en el norte. ¿Qué cantos quieres que te cantemos? ¿Cómo quieres que te adoremos? ¿Cuántos cantos quieres que pongamos? Y entonces, mientras vamos preparando eso, está en oración. ¿Qué relación tiene esto con el mensaje? ¿O qué, qué, ¿Vamos a orar por los enfermos como hicimos el domingo pasado o esta vez no? ¿Esta vez vamos a saludarnos y vamos a hacer o esta vez no? Ok, como acá por acá también dijeron, bueno, no hay una rutina de que exactamente se va siempre es todo igual. Lo que la Biblia dice, lo que la Biblia presenta en cuanto a un servicio de alabanza y oración son los elementos. ¿Se dieron cuenta? En la Biblia aparece que tenemos que predicar. En la Biblia aparece que tenemos que aprender. En la Biblia aparece que tenemos que cantar. En la Biblia aparece, ¿ven que no es una opción? En la Biblia aparece que tenemos que ofrendar y diezmar. En la Biblia aparece, todo lo que usted ve en el servicio en la red, es porque son elementos que aparecen en la Biblia. Si no estuviesen en la Biblia, no los haríamos. Lo que no aparece en la Biblia, ¿qué es? El orden, ¿qué va primero, qué va después? El domingo pasado, por ejemplo, ¿cómo empezamos? Es demasiado tiempo para gente del año 2019 preguntarle lo que pasó hace una semana, es como, you know, vivimos en otra época, ¿verdad? Pero en la semana pasada... De repente empezamos, alguien leyó la Biblia y empezamos cantando. La ofrenda, otro día la ofrenda se recogía hacia el final. Otras veces yo empiezo y hola, bienvenidos, y las bolsitas. y otro, ¿eh? Un día lo puedo hacer yo, otro día lo voy a empezar a hacer otro y así. Pero no hay... ¿Cuántos cantos? Tiene que haber tres, cuatro, uno. La Biblia no dice cuántos cantos. La Biblia ordena que le cantemos a Dios. Ahora vamos a ver por qué. Uh, y you no, know, siempre hay predicación. Y la predicación tiene que ser bíblica. Yo no voy a pasar 45 minutos contándoles la historia de alguien. Tiene que llegar un momento en que, ok, vamos, ¿qué dice el texto? Esas son las cosas bíblicas, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué no tenemos grupo y tenemos un video que tenemos las letras, los cantos y están todos ahí? Es que en la Biblia tampoco dice que tenemos... ¿Cuántos de ustedes saben que en la Biblia no dice que tenemos que tener un grupo musical? Pregúntele eso a algunas personas y la gente le va a decir, sí, sí, la Biblia dice que tiene, ok, ¿dónde? Los levitas y luego dicen, bueno, pero en la batalla de Jericó Dios ordenó que primero fuesen los sacerdotes y los levitas con instrumentos y pasasen al frente. Así que hay que hacerlo así. Ok, si vamos a tomar eso como patrón de que eso tiene que ser así, el resto de la batalla de Jericó también hay que tomarla como patrón. ¿Qué tal si hacemos un grupo de alabanza un coro y empezamos a dar vueltas por Aurora? Siete veces. En la última, gritamos bien fuerte y a ver qué se cae. Usted dice, pastor, esto es sarcástico, esto es muy, es muy... Pero es que esa es... Si los que están estudiando hermenéutica. Esa sería una interpretación literalista del texto. Cada cosa hay que hacerlo exactamente como está así porque no captamos cuál es el mensaje. Siempre que Dios mandó al pueblo de Israel a una batalla, les dijo que hicieran eso... Pongan a, los, a la orquesta adelante, caminen atrás en silencio siete veces, luego griten. ¿Cuántas veces lo hizo? Una vez. ¿Dónde? En la batalla de Jericó. Si ustedes ven otras batallas, otras conquistas, ni se menciona que había una orquesta, ni se menciona, y en otras de repente se menciona. Entonces, el error de algunas personas es interpretar un texto, sacarlo fuera de su contexto, y hacemos un pretexto, ¿Ok? Entonces, uh, eso no es invento mío, eso es algo que lo dijo alguien hace muchos años y es muy repetido porque tiene mucha razón. Okay? Entonces, nosotros nos gozamos en la presencia de Dios, no importa cómo sea el culto o el servicio. ¿Sabe por qué, mi hermano o hermana? Porque depende más de usted que de los que estamos en la plataforma. No es un show. Yo le digo esto. Cuando yo en la semana estoy en contacto con Dios, en la presencia de Dios, orando y con mi Biblia, y trato de hacerlo todos los días, y estoy con Él, voy a hacer una expresión un poco fea, pero estamos en familia. Uno está tan caliente espiritualmente que cuando llega a la iglesia, lo único que pasa es que se enciende más. Cal en cambio, si en la semana usted no está con el Señor, no está solas con Él, no lee su Biblia o es todo muy rapidito y luego viene a la reunión y pretende que el pastor y compañía le levanten el ánimo y el nivel espiritual y usted sienta el fuego, mejor que no lo sienta porque se va a quemar. Usted no está preparado para una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Ustedes saben que hay experiencias sobrenaturales que a veces suceden aquí en la Iglesia de la Rey y ustedes no se dieron cuenta? Y usted dice, ¿cuál, cuál, cuál? Presta atención y se va a dar cuenta. No ocurre siempre, pero a veces ocurre. Y a veces cuando ocurre uno tiene ganas de salir corriendo. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? No, usted se tiene que dar cuenta. ¿Y qué me dice cuando un alma se entrega a Cristo? ¿Eso no es sobrenatural? ¿Por qué no lo celebramos? ¿Por qué lo no, no tomamos así un poco como bueno? Gloria a Dios, amén, qué bien. Claro, entonces tenemos un trasfondo tal vez religioso que uno piensa en la iglesia tiene que ser una especie de evento donde yo salga en las nubes diciendo, vieron las manifestaciones del Espíritu, vieron lo que pasó, ahora yo estoy de acuerdo con que eso puede ocurrir, lo que no estoy de acuerdo es con que yo lo impulse o lo manipule o lo falsifique, yo sé cómo hacerlo, cualquier pastor sabe cómo hacerlo. Cualquier líder de alabanza sabe cómo hacerlo. En la Biblia, ¿sabe quién es el principal líder de alabanza y de adoración? El pastor. No es que el pastor tiene que, a ver, cuatro por cuatro, uno, dos, tres, cuatro, a ver, vamos hermanos, no. Pero es el pastor el que está puesto por Dios. Los levitas finalmente terminaron siendo, haciendo eso, es la persona que está por Dios, dirigiendo lo que está pasando en toda la reunión. Las otras personas que a veces son músicos y dirigen y esto es que el otro, no se les debería haber dado el rol que vemos que se les da. Y les habla alguien que dirigió al avance de oración hace muchos años atrás. Y uno dice, ok, pero ¿dónde está en la Biblia? Entonces, si sí en la Biblia se menciona por nombre y apellido, como decimos aquí, a ciertas personas, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando la Iglesia Primitiva comenzó en Pentecostés y se empezaron a reunir, ¿quiénes creen ustedes que dirigía el servicio? Los apóstoles. No había nadie más que lo hiciera. Y después no surgió que otros lo empezaron a hacer. Si usted lee la historia de la Iglesia Primitiva de los primeros 200, 300 años, usted no ve en los líderes que tenemos hoy en muchas iglesias. Y usted dice, entonces es diabólico tenerlos, pastor. No, simplemente se fueron agregando a través de la historia como gente que ayuda a hacer eso. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si uno a la iglesia no lo tiene, usted no vaya a cometer la herejía y la ofensa a Dios que de pronto en la ciudad alguno que otro ha comentado. La red, oh sí, pero ahí no tienen alabanza. Eso es una ofensa a Dios, porque aquí no estamos alabando usted y yo cuando estamos reunidos acá. Lo que querrán decir es, no hay un grupo de alabanza. Eso es muy diferente. Y pastor, va a haber alguna vez un grupo de alabanza, si Dios quiere. Yo, el que manda es Dios. Mientras Dios no lo diga, seguiremos con los videos, ¿ok? Cuando yo no, me di cuenta que Dios dice hay que empezar y después va a tener que decirme él, porque él es el jefe aquí, cómo hacerlo. A los que son más nuevos les digo, las pocas veces que en cuatro años lo hemos tratado de intentar, siempre Dios nos puso el freno. Siempre algo paró. Siempre nos enteramos de cosas que descalifican, descalificaban a las personas. O no era el tiempo, o no es el tiempo, o hay que esperar, o a veces no sé por qué. Pero siempre, ¿ven? Entonces, ¿para qué hacer presión sobre algo porque los demás lo tienen? Es como si usted en su casa dijera, yo quiero tener un piano en casa porque el vecino tiene piano. Ni lo sé tocar, pero quiero un piano. No tengo intenciones de aprenderlo, pero me gusta tener un piano, es un lindo mueble. Es más cosas que limpiar. ¿Ves? Si usted, entonces, ¿ve? Porque nunca nos Yo no me comparo con otras iglesias. Yo, ¿qué, ¿Qué es lo que tú quieres para la red? Eso es lo único que me importa. ¿Ven? Entonces, miremos lo que dice la Biblia sobre la adoración también. Aquí donde está la palabra exhortación subrayada. Dice, permanezcamos siempre expectantes. ¿Qué significa eso? A la expectativa, como la mamá que tiene palpitaciones, el bebé está ahí, en cualquier momento viene, ya está en sus 40 semanas, o 38, 36, y usted dice en cualquier momento. Esa es la expectativa. ¿okay? Entonces, siempre estemos expectantes, ponemos acá, de lo que Dios vaya a hacer. Por ejemplo, la adoración a Dios es una de las maneras más efectivas de permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 10, ¿qué dice? Aquí Emma levantó su mano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza fortalece gracias. Ese es el famoso texto, Efesios 6, 10 al 20, de la armadura de Dios. ¿Amén? ¿Lo recordamos? Es el texto que siempre nos agarramos de la guerra espiritual. Dos cosas que corregir ahí. ¿Dice la Biblia que es la armadura del cristiano o dice la Biblia que es la armadura de Dios? Dice que es la armadura de Dios. Uno la usa. Número dos. ¿Habla en algún lugar la Biblia menciona la palabra guerra espiritual? No, no aparece. Ahora está mal, ah, no, porque es lo que quiere decir, pero nunca en la Biblia aparece el término guerra espiritual como nosotros lo entendemos. La Biblia ahí dice no tenemos que lucha contra. ¿Cuál es la diferencia entre lucha y guerra? Piénselo, fácil. Okay, Mario dice que lucha es uno a uno, y guerra es varios y aprueba la, la moción. Ya. Yeah. Okay, fine. Pero ¿cuál es la diferencia entre un país que tiene una lucha y un país que va a la guerra? En la guerra se lucha también, ¿verdad? Pero ¿por qué usted va a la guerra, ¿Usted? ¿Por qué un país va a la guerra contra otro país? ¿Cuál es el fin último de una guerra? Uh, no es el fin último, con el poder uno que hace. Gana. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Uno va a la guerra, un país va a la guerra porque va a querer ganar o ganarle a otro país. No va a la guerra para mostrar, miren qué hermosas armaduras, aviones tengo, porque pierden vidas en el transcurso. Uno va a la guerra en, la, en un país porque el propósito es... Ganar al enemigo. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2? ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario, aparte de pagar por nuestros pecados, salvarnos y una lista de cosas? Expuso al enemigo triunfando sobre él y toda su huesta de maldad en la cruz. Ahora yo le pregunto a usted, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, ¿tenemos que hacerle guerra al enemigo a ver si le ganamos o hacemos lucha porque en realidad ya está vencido? Usted y yo luchamos con el diablo que ya está vencido por Cristo en la cruz. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer guerra a un enemigo que ya está vencido? ¿Nunca lo pensó así? Y usted dice, pero me ataca. Ahí está la lucha. Va a atacar porque todavía tiene esa oportunidad. Va a llegar un día que no va a atacar más porque ya Dios lo va a mandar al infierno. Pero mientras tanto... Va a atacar. Entonces, ¿por qué lucho? Es un enemigo vencido, pero sigue suelto y sigue atacando y uno tiene que no descuidarse, ¿verdad? Entonces, ¿ven? Hay una diferencia. Usted dice, bueno, es semántica, es una cuestión de palabras. ¿Nada más de palabras? Tenga cuidado de luchar y no vamos a entrar en el tema de la guerra espiritual porque podemos estar aquí hasta mañana con las preguntas, pero simplemente quédese con esto. En Efesios 6, 10... Al 20, la Biblia habla de la armadura del creyente, que es la armadura de Dios. Y eso es para nosotros aquí, mientras estamos en el mundo, porque siempre vamos a ser atacados por el diablo. Que es un enemigo ilegal, como quien dice, porque ya está vencido, pero anda suelto. Y dice la Biblia, en primera Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué les hago énfasis en estas cosas? Porque hay un problema doctrinal en lo que a veces se hace con la guerra espiritual. Y usted dice, pastor, pero ¿acaso usted nunca echó fuera un demonio? Sí, de los endemoniados. No de los que yo creo que están endemoniados, porque serían muchos más. No, de los endemoniados, ¿ok? No de los que yo pienso. Y si, pero si están oprimidos, si está, entonces ahí se trata por otro lado. Entonces, ¿por qué hay tanto, 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 tanto de eso? Bueno, es una realidad se necesita hacer la batalla o la guerra espiritual en ese aspecto, pero no es una realidad constante de todos los días, todos los domingos, todo el tiempo. Número dos, muchas veces es porque la persona está en pecado. Y si usted le abre la puerta al diablo, el diablo va a decir, ok, thank you, y entra. Entonces ahí, más que simplemente decir, vamos a echarle un demonio, es decir, hermano, ¿cuándo se va a poner en serio con Cristo? ¿Ven? ¿Ven? Entonces, no es el tema de la guerra espiritual. No me haga preguntas sobre la guerra espiritual. Yo nomás abrí la lata de los gusanos para que usted lo piense. Aquí el tema es que en el versículo 10 dice, fortaleceos en quién. En el Señor. ¿Y cómo nos fortalecemos en el Señor? La alabanza y la adoración sirven para fortalecernos en el Señor. ¿Sabían eso? Vamos a mirar en la página porque nos quedan 10 minutos. Si usted presta atención a la letra de los cantos e himnos que le cantamos al Señor, usted observará, ¿qué cosas? Los temas que usamos para alabar al Señor en los cantos, en los himnos, etcétera, que cantamos aquí, por ejemplo, en la red, ¿qué dice? Uh -huh. Dice... Observe los cantos. Cantamos de nuestras experiencias, pero en casi todos los cantos cantamos de qué. Estamos hablando que no son un... un eh, déjenme volver ahí, a ver. Uh, los sabemos que cantamos, señor, observar que contienen temas, las letras que cantamos, acerca de la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración... Todos estos son los elementos que aparecen en la armadura de Dios. ¿Se dieron cuenta? Tomar el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Están todos los temas ahí. Entonces, observe esto, porque no tenemos mucho tiempo. Estos son todos elementos de la armadura de Dios. La alabanza y la adoración no son un medio de entretenimiento ni un placer emocional. Aunque uno lo siente, ¿no? Pero no es el propósito. Sino que son qué... Una experiencia espiritual poderosa que ocurre mientras expresamos y declaramos nuestro amor a Dios. Experiencia que también produce un combate o una lucha en el espíritu espiritual contra las fuerzas de maldad que intentan destruirnos, aun cuando el combate es invisible, mientras cantamos, y no es el propósito por el cual adoramos a Dios. Por eso acá usted no escucha que cantamos cantos que... Hablan del diablo y, y no, porque el foco de atención es Cristo. Entonces, aun cuando el combate es invisible y no es el propósito por el cual adoramos a Dios, sabemos que es parte de la experiencia real que sucede mientras cantamos, mientras levantamos nuestras manos, mientras oramos u ofrendamos o predicamos o recibimos el mensaje, etc. Aún son pocos los cristianos en el mundo que comprenden la importancia de la adoración. Y en parte podemos culpar de esta falencia, de esta falla, a quienes los han guiado mal en el transcurso de su vida cristiana. Pero en la red estamos aprendiendo a corregir lo deficiente, y lo incompleto y lo falso. recuerdan en Timoteo 1.5, empezamos la serie con eso. Y luego, ¿qué dice en Efesios 4? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la adoración es parte de esa obra. Efesios 4, 11, 16, es el texto que dice, a uno se escogió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos, etc. Entonces, aquí tomamos esa parte para decir, la adoración, el enseñar a adorar, el cantar, el levantar las manos, el hacer todas estas cosas, no son manifestaciones que nos gustan hacer o no, no son, sino tienen un poder espiritual. No los hacemos por eso, pero sabemos que eso ocurre, ¿está claro? No es el propósito, pero sabemos que mientras lo hacemos está ocurriendo. Y no creo que siempre somos conscientes de que eso ocurre, por eso trajimos la lección ahí hoy. ¿Okay? Entonces dice, nosotros, ¿qué dice aquí? No hay espectadores entre nosotros, espectadores de un evento o un servicio, un culto, una reunión, como le queramos decir, ni asistentes a un servicio semanal, sino verdaderos adoradores, los cuales no necesitamos incentivos. ¿Qué es un incentivo? Algo que se hace para motivar, ¿verdad? Y a veces se hace, no está mal, you know, pero ¿se dieron cuenta que a veces se abusa uno de eso? Levanten las manos, hermano, levanten las manos. Todo... Y claro, el líder está viendo que muchos no están, y sigue insistiendo, y sigue insistiendo, y sigue insistiendo. Finalmente la gente levanta la mano para que el hombre este se calle, porque ya... Y el hombre está contento diciendo gloria a Dios, ahora están todos en el Espíritu. ¿Está seguro? Ahora, you know, o canten, y entonces uno dice: Ok, está bien, la función del líder o del avance de oración, o la líder, o la función del pastor, etc., es animar, es enseñar. Pero otra vez le digo: si, si usted no viene con eso, o no ocurre en el servicio. Entonces, es la culpa del líder o los líderes que estamos creando la idea de que el servicio es un evento donde usted debe responder a lo que el líder dice. Yo sé que ustedes y yo no vamos a conciertos de música secular o mundana, pero aún si usted lo ve en la televisión, aunque sea de pasadita, ¿se dio cuenta hace unos pocos años atrás empezó una onda con los conciertos? ¿Usted ve en la gran plataforma toda la banda...? las cámaras, las luces y a una multitud de jóvenes o no tan jóvenes y están cantando. ¿Ustedes se dieron cuenta en los últimos años cuál es la moda? ¿Qué hacen con las manos esos que están ahí? Las levantan y hacen así. Y usted lo mira y dice, será una iglesia que está adorando. <risa> Miren, escuche esto que es importantísimo. El diablo siempre toma las cosas de Dios, las da vuelta la imita, para ser adorado Él. Y hoy en día vemos en conciertos mundanos a jóvenes, niños y adultos con toda libertad levantando sus manos al ritmo de lo que los cantantes dicen. Y usted dice, bueno, están marcando el ritmo, la están pasando bien. Pero eso le pertenece a la iglesia, no al mundo. Esa es una forma de adoración. Si usted le pregunta a ellos, dicen, no, nada más lo estamos pasando bien. Eso es una forma de adoración, ellos no saben lo que están haciendo atrás. ¿Ven? Uno va a un partido, juegan los broncos, juega su partido favorito, su equipo favorito eh, no, de, de, de soccer, de fútbol soccer. Y uno está allí y a veces hasta uno se descontrola, ¿verdad? Porque ¡Yeah! y, okay. uno dice, no, tendremos que hacer eso en la iglesia. Bueno, well, no porque posiblemente todo el mundo va a mirar o, o, y no, es como que es demasiado, es como que la atención está sobre mí. Primera Corintios 14, la Biblia dice, inclusive los que hablan en lenguas, háganlo despacito, háganlo en secreto, o si lo va a hacer en público porque hay un mensaje de Dios, Dios va a levantar a alguien para que interprete. Entonces Dios dice no prohibarse celebrar hablar en lenguas, pero al mismo tiempo no dice háganlo todos al mismo tiempo, un desorden, whatever. Eso es alabanza a Dios. La Biblia dice eso no es alabanza a Dios, eso es desorden. ¿Ven por qué? No es un estilo, no es que al pastor le gusta esto o lo otro, es la Biblia dice, eso confunde. Es más, dice la Biblia en 1 Corintios 14, entra una visita, o entra un inconverso y ¿qué va a decir? Que estamos locos. ¿Y cuál es la actitud de la iglesia moderna? Que piensen lo que quieran, nosotros estamos alabando a Dios. No, que piensen lo que quieran, no. La Biblia dice no lo haga porque los inconversos piensan que están locos y eso es una traba para que conozcan a Cristo. Entonces, no me diga, soy libre en el espíritu. No, eso no es ser libre en el espíritu. Si tiene ese don como otros dones, fine, pero hay un orden. La Biblia dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. El profeta es inclusive el predicador en la Biblia. Alguien me preguntó hace un tiempo atrás, pero si usted podría predicar tres horas, hermano, siga a ver. Y yo digo, no. Yo tengo que saber cuándo comenzar, tengo que saber cuándo acabar. Cuándo acabar pueden ser 30 minutos, 15 minutos, una hora, pero sé que más allá no me voy a ir. ¿Por qué? Porque nuestra cultura moderna no está capacitada. Yo he estado en, en Uganda, África, he predicado literalmente por horas sin parar. Y está todo el mundo ahí enganchado, prendido como si les estuviese dando you know, comida a un niño que se está muriendo. No se mueve nadie de ese lugar. Están con los ojos así, yes, amén y more. Y me sentaba para tener un break, porque la gente tiene que ir al baño, ¿verdad? Y tomar agua, y yo también. Y cuando volvía, ok, vuelva, subo otra vez a la plataforma. ¿Para qué? No, no tiene que seguir predicando. Ahora, eso en los Estados Unidos, al domingo siguiente no viene nadie a la iglesia. Entonces usted dice, nos está criticando. No, uno se adapta a esta cultura y el Espíritu Santo lo sabe. Ahora, si de pronto él interrumpe la cosa de una manera sobrenatural, yo no voy a poder parar, pero tampoco usted va a poder parar de escuchar. Ese es el punto. No es, yo voy a seguir tres, cuatro horas y se me duerme la mitad de la congregación, los otros se fueron porque tienen que ir a trabajar, el otro ya está que la espalda le duele. Entonces ahí no fue el Señor, fui yo que quiero seguir. ¿Ven? Entonces, ¿ven cómo uno tiene que medir estas cosas? Entonces, y en la, pa, vamos a tratar de leer más aquí para concluir, pero ¿se da cuenta? ¿Puede captar hoy un poco mejor por qué cantamos, por qué adoramos, que no estamos haciendo tiempo hasta que el pastor predique, que no es parte de la cultura de una iglesia evangélica cantar? Porque los católicos lo hacen hoy también. Hay gente que antes se pasaba de la iglesia católica a la cristiana porque ellos cantaban y nosotros no. O al revés, ellos no cantaban y nosotros sí. Entonces, me gustaba más. No, no trabaja así, no es por eso. Usted tiene que comprender por qué usted está cantando y por qué no tiene que tener la boca cerrada y cantar igual, sin que el pastor les tenga que decir, veo hermanos que no cantan, canten. Y no, eso, esto es el lugar donde tenemos que decir eso. No es, no me gusta el canto, no es, no comprendo la letra, no es, no me gusta esa melodía, yo preferiría norteña o yo preferiría rock, o yo preferiría contemporánea. El problema es que no importa lo que yo prefiero o lo que usted prefiere. Lo que estamos haciendo es cantarle, hablándole a Dios en cantos. Y al mismo tiempo eso perturba al enemigo y lo frena en muchos aspectos. Y esta es la parte que se enseña poco. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué tenemos actitudes físicas de adoración a Dios? No crea que ah, la hermana es muy espiritual, el pastor es muy emocional, por eso está ahí con sus manos. No, hay razones. Y no son razones que tienen que ver con el diablo, son razones que tienen que ver con Dios, que de paso afectan al diablo. ¿Ok? Entonces aquí estamos adorando a dios dice y no necesitamos manipulaciones emocionales ni psicológicas desde la plataforma sino que adoramos a dios como en familia como una expresión pública abierta genuina y basada en la verdad él tenía razón ok porque la verdad o oh, perdón arriba en uh, uh, los textos que están acá tienen que ver con la mujer en el pozo y el Señor diciéndole, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y hay personas que han interpretado en espíritu, es, tengo que hablar en lenguas mientras canto, o tengo que hacer un aullido, o tengo que gritar, o tengo que eh, temblar, y eso no es lo que la Biblia dice en espíritu y en verdad. Fíjese lo que la Biblia quiere decir. No son expresiones psicológicas ni emocionales, aunque se vea mucha emoción. Adoramos compasión por Dios. Eso es en espíritu. Yo lo mira en el griego. Compasión por Dios basada en la sana doctrina. Así que si su pasión por Dios es muy emocional, está bien. Pero la doctrina... Es el termómetro que mide si usted está pasando la línea a lo meramente psicológico. ¿Lo comprendimos? Tiene que haber un termómetro. ¿Qué es un termómetro? Mide la fiebre, ¿verdad? Tiene que haber una línea. La palabra de Dios es la línea. ¿Cómo sé yo en privado o en público cuando estoy adorando al Señor si estoy pasando a hacer una cosa más psicológica que espiritual por la palabra? ¿Qué es lo que estoy cantando? ¿Qué le estoy diciendo al Señor? ¿Lo que estoy sintiendo me está llevando a, más a Cristo o más a mí mismo por lo que yo siento? ¿O estoy buscando, quiero sentir esto que la otra hermana me dijo que sentía? ¿Cada uno? El, el punto acá es adorar al Señor en espíritu, con pasión por Dios, basada en la sana doctrina. Juan 4:23 y Marcos 12:30. Cuanto más amamos... ¿Lo podemos decir juntos? Tipo iglesia, you know. Cuanto más amamos, más adoramos. Eso pasa en todas las cosas. Este es un principio natural espiritual. Observemos que cuando sentimos verdadera pasión, gusto o emoción por algo, más hablamos de ello, más tiempo le dedicamos, más fuerza le entregamos. Verónica y Iván tuvieron un bebé hace poco tiempo. Estoy seguro que por un tiempo lo único que hablaban era el bebé. Todavía, claro, porque hay pasión por esto que Dios nos dio. Entonces la mente, el espíritu, la, la, todo, hasta las finanzas, todo gira alrededor de ese bebé. Alguien se va a casar, yo le hago bromas, ¿verdad?, a una pareja que está por casar y como que es, ¿vieron cómo medimos el tiempo antes y después de Cristo? Yo digo, esto es antes y después de esta boda, porque lo único que se piensa en este momento es en esa boda. Pero eso es lindo, no lo digo criticándolo mal, digo, eso es, es la pasión por algo que va a ocurrir. Cuando uno tiene pasión por Cristo, en la adoración se refleja porque Él llena nuestra mente, Él llena nuestros propósitos, Él llena nuestra vida, Él es más importante que todo, ¿verdad? Entonces, ¿ven? No es una cuestión de... Eventos. Entonces, aquí dice, observemos que cuando sentimos verdadera pasión, etcétera, ya leí eso, así es la adoración a Dios. Por lo tanto, un corazón sin pasión por Dios no le adora o lo hace livianamente, como quien hace cualquier otra cosa. Now, Jonathan Edwards, pastor y teólogo americano del siglo XVIII, reconoció que la verdad y solo la verdad puede influir adecuadamente las emociones de una manera que traiga honra a Dios. Por eso yo dije, es el termómetro que nos permite saber dónde está pasando la línea a lo que ya no es uh, enfocado en Dios o le da gloria a Dios. Bueno, yo pongo aquí, él tenía razón porque la verdad en la mente produce pasión en el corazón y la pasión no soporta quedar escondida detrás de la conciencia de sí mismo, lo que en inglés llamamos el self-awareness. Recuerde, self-awareness es... Me están mirando, ¿qué está pasando? Está el balance entre hay un orden y al mismo tiempo no estar pensando quién me mira. Recuerde, se trata de Dios, no de nosotros, así que adórele. Su vida de relación personal con Dios se refleja en cada forma de adoración a Dios: la oración, el canto, el aprendizaje de la palabra de Dios, las ofrendas, la amistad con otros creyentes, el servicio, etc. Usted ha sido creado por, para Dios. ¿Para qué? Separado y escogido para Él, para Dios. Efesios 1, 3 y 6, o 3 al 6. No solo para vivir con Él en el cielo, sino aquí en la tierra vivir con Él. Todas las cosas valiosas y necesarias por las cuales se esfuerza y trabaja cada día, matrimonio, el trabajo, amigos, el carro, son importantes para Dios, pero no son el propósito por el cual Dios le dio a usted la vida, sino las cosas con las cuales usted debe alabar a Dios, y por las que dará cuentas ante Él, su matrimonio, su familia, su salud, el carro. Vivir mostrando a Cristo en ustedes la razón de su existencia en el mundo, en esta tierra. En la red estamos juntos aprendiendo a cumplir ese propósito. Amén. Así que gracias, le amamos, bendiciones, nos amamos unos a otros. Repase esta lección, vuelvan a leer, que se clave y se memorice en su corazón, ¿ok? Porque Dios está esperando hacer cosas aún mayores, pero yo creo que está esperando hasta que nosotros de pronto despertemos más, ¿ok? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,